Culture Alt, une émission présentée et réalisée par Maya Morgenstern. Bonjour et bienvenue sur Culture Alt. Une nouvelle amie, potiche, la piscine, huit femmes jeunes et jolies, François Ozon est un des réalisateurs français les plus acclamés de ces dernières décennies. Son dernier film, L'amant double, est en compétition à Cannes cette année. Le film précédent, France, arrive sur les écrans au UK. Ce film en noir et blanc se passe en 1919 dans un petit village allemand. Un jour, Anna aperçoit un inconnu sur la tombe de son mari mort en France au combat. François Ozon est avec nous pour parler de ce film touchant et troublant. Il nous rejoint tout de suite dans Culturalt. François Ozon, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour une nouvelle amie ici à Londres avec Romain Duris. Petit aparté très court avant de partir pour Cannes. Félicitations, votre film vient d'être nommé. L'amant double, une réaction ah bah, je suis très heureux d'aller à Cannes euh, et en même temps à la fois excité et en même temps un peu angoissé parce qu'on sait que ça peut être dangereux pour les films français. Je reviens à Cannes avec Marine Vacte avec qui j'avais fait un film qui s'appelait Jeune et Jolie qui avait déjà été présenté à Cannes il y a 4 ans et ça s'était très bien passé donc j'espère que ça va recommencer. On vous le souhaite, on passe maintenant à la raison de notre rencontre aujourd'hui, c'est pour le film France qui était en compétition au BFM Film Festival et au Festival de Venise. France, ça se passe en Allemagne et à la fin de la première guerre mondiale, 1900 19 à peu près. Anna tente de se remettre du décès de son fiancé, Franz, donc le soldat allemand mort au combat en France. Un jour, un ancien soldat français, Adrien, est vu sur la tombe de Franz. Le film est inspiré d'une pièce de Maurice Rostand, adaptée déjà au cinéma en 1931 par Lubitsch. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'adapter ce film Est-ce que c'est le film, est-ce que c'est la pièce ou est-ce que c'était un frein c'était vraiment la pièce qui m'a inspiré au départ, puisque j'ai d'abord découvert la pièce. Et la pièce m'a beaucoup plu. Enfin, le pitch, l'histoire de, 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 de cette jeune femme qui voit un jeune Français venir déposer des fleurs sur la tombe de son fiancé allemand, je trouvais que c'était un très beau point de départ. Donc j'ai commencé à travailler dessus. Puis très vite, je me suis rendu compte que le film avait déjà été adapté par un grand cinéaste, Lubitsch. Donc là, j'étais un petit peu mortifié. Et en même temps, quand j'ai vu le film de Lubitsch, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire allait être très différent parce que Lubitsch a fait le film dans les années 30 sans savoir qu'il allait y avoir une seconde guerre mondiale, que la France et l'Allemagne allaient encore euh, se, 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 se battre. Donc euh, je me suis dit que, mon, que forcément j'allais raconter l'histoire différemment puisque je, je connaissais la suite de, de, de l'histoire d'une certaine manière. Et puis pour moi c'était important en tant que réalisateur français de raconter l'histoire du point de vue des, des perdants de la guerre, du point de vue des Allemands et particulièrement du point de vue de cette jeune fille allemande, Anna. Et, et donc toute la perspective du film s'est transformée et du coup l'adaptation m'a amené à raconter le film un peu en miroir entre deux pays, la France et l'Allemagne, entre un jeune homme et une jeune fille euh, de 1919. Petite anecdote, est-ce que c'est vrai que vos producteurs ont essayé de vous convaincre de faire l'inverse et d'échanger les personnages et de raconter plutôt le point de vue français que le point de vue allemand Ça se fait pas beaucoup dans, en France de raconter l'histoire avec un grand H côté euh, perdant oui, c'est vrai que mes producteurs, quand je leur ai dit que je voulais tourner euh, déjà dans la langue allemande, qu'une grande partie du film sera en allemand, étaient un petit peu nerveux par rapport à ça, parce que euh, pour moi, c'était important que, que les personnages parlent de leur langue, enfin vraiment dans leur langue ma maternelle. Et donc, ils m'ont dit, mais pourquoi ça commence pas plutôt en France et tu inverses toute l'histoire Mais pour moi, c'était... C'était euh, pas logique avec ce que je voulais raconter. Pour moi, c'était important d'être vraiment du côté des Allemands. J'ai l'impression que l'histoire était beaucoup plus forte de ce point de vue-là. Le film de Lubitsch et euh, la pièce de Rostand parlent plutôt de euh, culpabilité. On connaît le secret qu'on ne dévoilera pas, évidemment, ici oui. à la radio, mais on le connaît dès le début, oui. dans le film et dans la pièce. Vous, c'est pas vraiment ça. Vous vous fondez plutôt sur le mensonge. C'est quelque chose de très contemporain. Est-ce que vous pensez que c'est la société dans laquelle on vit qui vous a amené à changer ça 
C'est vrai que l'obsession de la transparence, de la vérité, euh, bon, maintenant même des fake news quand on voit ce qui se passe avec Trump, font qu'effectivement c'est un sujet qui est, qui est vraiment dans, 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 dans l'actualité. Et c'est vrai que pour moi ça m'intéressait de montrer que la vérité à tout prix pouvait être dangereuse, notamment dans, les, dans des situations difficiles, dans des contextes historiques douloureux. Euh, en période de guerre, voilà, des fois un mensonge peut aider, peut aider à, à survivre, à supporter le réel. Donc euh, c'était toute cette ambiguïté, tous ces paradoxes que j'avais envie de poser à travers un cas moral. Euh, voilà, et cette jeune fille est prise entre, euh, entre plusieurs positions possibles, plusieurs, euh, plusieurs réactions. Et j'avais envie de, de mettre le, le spectateur au sein de ces questions. Ce qui est très fort aussi dans le film, c'est peut-être la question d'identité. Vous parliez de fake news, de Trump, mmh. on est en plein dedans. On vient d'avoir les élections en France aussi oui. il y a quelques jours. Parlez-nous de ce concept, la peur, la quête de l'identité, la peur de l'autre que l'on retrouve et dans le film et beaucoup aujourd'hui encore. En fait, je ne savais pas que mon film allait devenir autant politique. Parce que quand je l'ai écrit, je ne savais pas que le Brexit aurait lieu. Je ne savais pas que Donald Trump allait être élu. Euh, et donc, c'est vrai que le film sort dans un contexte où il y a une montée des nationalismes partout en Europe, dans le monde, où on sent qu'il y a beaucoup de politiciens qui parlent de frontières, de, de haine de l'étranger. Donc tout ce contexte dramatique renvoie à, une période, à des périodes douloureuses. Donc c'était intéressant de, de se pencher sur le passé pour mieux comprendre prendre le présent. Euh, voilà, parce qu'on peut faire beaucoup de connexions entre 1919 et aujourd'hui. Et c'est important de, voir, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Euh, même si on sait que l'histoire souvent se répète, c'est important de s'interroger sur le passé. Pour ne... Et je suis très heureux puisque les Français ont évité, euh, ont évité Marine Le Pen et le, et le Front National, l'extrême droite. Donc euh, voilà, les gens se réveillent. Et je pense que d'une certaine manière, le Brexit et Trump nous ont aidés à ne pas mal voter. Pour revenir sur votre film, France, il est aussi assez ambigu. Le personnage d'Adrien est ambigu avec Anna, l'ex-fiancée de France, avec sa relation aussi supposée avec France. Et même les parents sont ambigus, les parents de France sont ambigus avec lui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film sur le désir ou la complexité du désir Oui, je pense forcément que ça parle du désir quelque part euh, entre les personnages. C'est vrai que euh, tous ces personnages sont complexes. Euh, que, que l'on traverse tout au long du film des émotions, des sentiments différents, notamment par rapport au personnage d'Adrien qui se présente sous une certaine lumière. Finalement, on se rend compte que ce qu'il a dit n'est peut-être pas forcément la vérité et du coup, on est parti sur une fausse piste. Et puis finalement, à la fin, on se dit bah, finalement, il y avait une part de vérité dans son mensonge. Parce que derrière chaque mensonge, il y a un désir qui se formule. Donc, euh, c'était donc toutes ces choses qui, qui m'intéressaient et et montrer l'évolution des personnages et le regard du spectateur qui change tout au long du film. Une histoire, il y a évidemment toujours mille manières de la raconter. On peut dire que c'est un film, sorte de mix entre le voyage initiatique à la Voltaire ou l'éducation sentimentale, avec une patte française. Même le nom de France, il est écrit à la française avec une faute, avec un T. Est-ce que c'est un film français, vous pensez, sur le point de vue allemand il y a une expression allemande qui s'appelle le Bildungsroman. Euh, C'est de là que vient l'expression le, le, roman euh, sentimental, enfin d'éducation sentimentale. Euh, le film est profondément imprégné de culture allemande. Pour moi, c'était important en tant que Français de rendre hommage à la culture allemande, qui est souvent un peu oubliée en France, alors qu'il voilà, y, y a des choses très importantes qui ont été faites en Allemagne et qu'on a tendance à oublier à cause des deux guerres mondiales qui nous ont mis une grande distance avec avec la culture allemande, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'échanges entre les 
deux pays. Cette idée de, de jeunes étudiants qui allaient étudier en Allemagne ou qui allaient étudier en France, des Allemands, c'était quelque chose qui était assez courant et, qui, et dont parle le film. Et qu'un film, par exemple, le film de Truffaut, Juliette Jim, parle de ça aussi. Donc pour moi, c'était important en tant que Français de rendre hommage à la culture allemande. Et, et donc le film est vraiment, pour moi, avant tout un film européen qui parle de deux pays, de deux cultures et essaye de montrer que voilà, ces deux pays, ces deux cultures peuvent être des peuples amis et non pas des, 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 des ennemis. C'est vrai qu'il y a une référence un peu subtile dans le film. À un moment, il reviendra sur la, la couleur et le noir et blanc, mais quand euh, Adrien est au bord du lac, tout d'un coup, on est complètement dans un tableau de Caspar David Friedrich, un, un peintre romantique allemand. Pourquoi cette référence dans le film bah, C'est un peintre romantique et j'avais l'impression que l'esprit de ces tableaux s'accordait très bien avec ce que je voulais raconter. J'avais envie qu'à un moment, les personnages soit confronté à la nature, à la beauté de la nature, parce que l'idée, c'est que c'est une période de deuil. Hein. Il y a eu des millions de morts aussi bien en France et en Allemagne, et tout le monde essaye de, de survivre et de reprendre goût à la vie. Et donc la nature est le moyen, tout d'un coup, de, de, de regarder la, la beauté des choses, la beauté du monde. Euh, et donc c'est vrai que j'avais en tête les, les tableaux de Gaspard David Friedrich, euh, qui font vraiment partie de, de l'histoire euh, picturale euh, de la culture allemande. Et pourquoi, justement, ce passage est-il en couleur alors que le reste du film est en noir et blanc Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler en noir et blanc et de mettre cette petite injonction euh, très subtile hein, Ça ne part pas dans oui. le technicolore comme vous le faites d'habitude. Le noir et blanc était important pour rendre l'histoire plus réaliste, pour, euh, pour, euh, parce que toute notre mémoire de cette époque est en noir et blanc. Tous les documents, toutes les archives, toutes les photos qu'on a vues sont en noir et blanc. Du coup, on a presque la sensation que les gens vivaient en noir et blanc. Et, et en plus, comme c'est une période de deuil, il me semblait que le noir et blanc était parfait pour raconter cette histoire. Mais en même temps, je n'avais pas envie d'abandonner l'idée de la couleur parce que j'aime naturellement beaucoup la couleur et mon goût personnel m'amène vers le technicolore. Mais là, j'avais envie qu'à des moments, il y ait des scènes euh, qui soient en couleur de manière presque impressionniste, à chaque fois pour des raisons différentes, parce qu'on ne peut pas euh, donner une logique à cette apparition de la couleur. À chaque fois, c'est plus de l'ordre de la sensation, du, du, du sentiment. Et, euh, et j'avais envie qu'à chaque fois, la couleur ait, ait presque une fonction différente. Dans la mise en scène. Alors des fois c'est un flashback, enfin on croit que c'est un flashback, après on peut croire que c'est un mensonge, après c'est un moment de bonheur, euh, à un moment c'est un moment de, de, de rêve, enfin voilà, il y avait l'idée que la couleur vienne tout d'un coup euh, euh, innerver l'histoire et, et apporter une sensation différente par rapport aux scènes. Et pour parler des acteurs, maintenant, Pierre Ninet dans le rôle principal, oui. dans le rôle d'Adrien, comment l'avoir casté Il est clairement euh, atypique. C'est un personnage à la fois bon, masculin, un peu fragile, peut-être un peu trouble. Comment vous l'avez rencontré Comment vous l'avez casté Pierre Ninet, c'était un peu évident pour le rôle parce que je voulais un jeune premier fragile et j'avais besoin d'un acteur qui qui assume cette fragilité. Je trouve que Pierre Ninet l'assume complètement. Je l'avais remarqué dans plusieurs films, notamment dans le, quand il avait joué Saint-Laurent, où je trouvais qu'il avait une vraie sensibilité. Et puis j'avais besoin d'un acteur travailleur, un acteur qui puisse parler allemand, qui puisse danser la valse, qui puisse jouer au violon. Et le fait que Pierre ait fait partie de la comédie française, qu'il était longtemps pensionnaire de la comédie française, je savais que c'était un bosseur. Et donc, dès que je lui ai proposé le rôle, j'ai senti qu'il allait, qu allait être à fond dans le, dans le personnage et qu'il allait être parfait pour jouer ce, ce rôle. 
En face de lui, on a Paula Baer, une Allemande, peut-être moins connue euh, du, du public euh, français, inconnue même pour une Allemande. Elle, comment vous l'avez découverte Alors, j'ai fait un long casting en Allemagne, parce que je ne connaissais pas les jeunes actrices allemandes. Et euh, donc, j'ai vu plein de jeunes actrices. Déjà, on a fait un tri, parce qu'il fallait quand même qu'elle parle un peu français. Et dès que j'ai rencontré Paula, elle m'a tout de suite tapé dans l'œil, parce que d'une part, elle était très jolie, photogénique, mais en même temps, quand j'ai fait des essais avec elle, j'ai trouvé qu'elle avait une vraie maturité pour son âge, une vraie profondeur, et, euh, et qu'elle allait être capable de porter euh, ce rôle, parce que le personnage d'Anna, c'est vraiment le personnage principal du film, elle a toute l'histoire sur ses épaules, et, euh, et dès que, dès que j'ai filmé, en même temps, on prend toujours un risque, hein, quand on prend une actrice inconnue, on ne sait jamais comment ça va se passer, en plus, une actrice étrangère, donc c'était compliqué, mais en même elle parlait français, donc je pouvais la diriger en français. Et je me souviens que la première scène qu'on a tournée, c'est une scène qui se passe dans l'église, où elle se confesse à un prêtre. Et, et dès que j'ai filmé cette scène, je me souviens, quand elle a commencé à parler, j'ai vu une larme couler sur sa joue, exactement au moment où c'était écrit dans le scénario. Je me suis dit, bon, voilà, je ne me suis pas trompé, elle va être parfaite pour jouer le, le rôle d'Anna. Dernière question sur la musique, écrite par Philippe Rombi. Un mot sur comment est-ce que la, la musique donne un sentiment, dirige un peu le spectateur, peut-être un peu comme un, un autre personnage, hors champ La musique était très importante pour ce film et on s'est inspiré encore de la musique allemande, puisque on, les références étaient vraiment la musique romantique allemande, de malheur particulièrement. Donc j'avais envie à la fois d'une musique où il y ait une forme de suspense, une espèce de tension parce que le film est d'une certaine manière une forme de thriller avec un secret, avec un twist, en même temps dans un contexte historique et dans une forme très classique. Et en même temps, je voulais qu'il y ait une forme de romantisme et une forme de, de, de mélodie très, très douce et, et émouvante, assez sentimentale aussi. Donc j'ai demandé à Philippe Rombi de travailler dans, dans cette direction. François Ozon, merci beaucoup. On rappelle que le film France est actuellement à l'affiche en Angleterre. Merci à vous. 